two questions to begin the message today. 오늘 설교를 시작하기 전에 성도님들에게 두 가지 질문을 하고 싶습니다. The first question is how many of you have gone fishing before? 낚시해 보신 분. Okay. Okay. And second, how many of you guys have a pet fish or have owned a pet fish before? 그리고 집에 어항이 있어서 어, 물고기를 기르시는 분. So whether you've had one or you haven't, uh, I want you to think about each of these questions and imagine what each of them are like. 우리 한번 상당히 상상의 날개를 펴서 제가 말하는 것을 상상해 보시기 바랍니다. Uh, so as you know, uh, I was born and raised, or not born and raised, but raised in the great state of Alaska. And when we think of Alaska, we think of many things like snow, no light in the winter, uh, barren darkness. But for some uh, who are true uh, understanders of fishing, would think of Alaska as a wonderful place to go fishing. 성도님들은 아시겠지만 저는 알래스카에서 자란 소년입니다. 그리고 알래스카는 낚시로 유명한 곳이죠. So when I grew up in Alaska, fishing for me was a huge part of my life. Not because I wanted to, but because I didn't have much of a choice. 그래서 제가 자라면서 낚시는 저의 삶의 큰 부분이었습니다. 제가 원해서 그랬던 것이 아니라 알래스카 사람들이 다 그렇기 때문입니다. Having a very close relationship with my grandfather, there's two things in the world that he loves. Number one, gardening, and number two, fishing. 제가 하나 아버지와 굉장히 친한데요. 할아버지가 좋아하시는 것이 두 가지 있습니다. 정원을 가꾸는 것 그리고 낚시입니다. And over the years I've come to an appreciation for both of these things. For gardening, you know, being able to reap or sow the labor of your work. Um, and then when it comes to fishing, of course, uh, the fish that you catch, you get to enjoy and you get to eat. Uh, but out of the two, I would say that fishing has become such an important part of my life. 그래서 할아버지를 쫓아다니다 보니까 정원에서 밭을 가꾸고 밭에서 나는 농산물을 먹고 또 낚시를 하여서 물고기를 잡는 것을 제가 많이 배우게 되었는데 특별히 낚시가 제 인생에 커다란 영향을 끼쳤습니다. And out of both of these activities that I would spend time with my grandpa with, it helped me to draw closer to him, but it also taught me a lot of life lessons. 그리고 이두 가지를 같이 할아버지와 하면서 할아버지와 친해지기도 했지만 인생의 커다란 교훈을 이것을 통하여 배우게 됩니다. So, for in terms of fishing, I wanted to show you a video that I put together, kind of of my journeys. Uh, this happened about three, four years ago now, when I went fishing with my grandfather, and I'll explain a little bit uh, as I show the video. 그래서 동영상 하나를 보여드릴 텐데요. 할아버지와 제가 낚시하는 모습인 것 같습니다. So, this music is not as relevant, but uh, here in this video is just clips of the journey to the fishing spot. So it actually takes six hours by car from the city of Anchorage to this place called Chinna, Alaska. 우리 친나라고 하는 낚시 포인트를 찾아서 앵커리지에 살고 있는 할아버지와 저는 6시간을 운전하고 갑니다. So we drive with the with our trucks and our vans and we connect these to the back with the trailer and we drive all the way out to this fishing spot and it takes another hour by ATV as you see on the screen to get to the specific location that we love fishing at. 그리고 자동차를 타고 6시간을 운전하지만 1시간 동안은 자동차에 내려서 이 사륜 구동 자동차를 타고 수판으로 들어가야 됩니다. And then when we get there we climb down this maybe 65 70 degree slope you can't really tell in the video but we climb down this carrying our nets all the way to the to the edge of the water 그리고 사륜구동에서 내려서 또한 30 40분을 65도 70도 각도가 되는 그 가파른 언덕을 내려가야 됩니다 so off of this cliff we are fishing but we're not doing the typical fishing with the you know the line and the the cast and the bait and whatnot we're doing something called dip netting 우리는 낚싯대를 가지고 낚시하지 않냐고 낚시 그물 낚시 이거 뭐라고 그러죠 
푸는 거 그걸 가지고 합니다. It's basically a very large butterfly net that we stick in the water, and as the fish go through the currents, we feel a tug, and then at that moment, as you'll see in the video, you'll see me pulling up on the uh, the fish. 그래서 국자 같은 이 그물을 계속 퍼대다가 연어가 한 마리 걸리면 퍼올리는 것을 이제 보시게 될 겁니다. And as you can see, you become one with wildlife. As you see, those are not flies; those are very big mosquitoes. 저희 파리가 아니고 정말로 큰 모기입니다. 지금 보이는 게. So you will come back with a very swollen face and swollen hands. But as you see here in the video, as I as the fish comes into the current, you twist and you pull up, and you have yourself an Alaskan salmon. 그래서 이 낚싯대에 걸리면은 저희가 낚시를 건져내는데요. So it's a very dangerous place to go fishing, and my grandfather, who is in his 80s, loves to go to this place every year. 굉장히 위험한 곳이지만 우리 80살이라 먹은 우리 할아버지는 매년 이곳에 가서 연어 낚시를 합니다. It's a very risky location to go to because, for one, uh, many people have died at this river. 굉장히 위험한 곳이 많은 낚시꾼들이 여기서 죽었다고 합니다. As you travel from this place, you are literally driving on the edge of a cliff. 이곳에 가기 위해서는 절벽에 운전을 해야 되고 uh, and it is not very safe. We've had people that we've known that have fallen off of the cliff and into the water and we don't know where they are to this day. 아, 안전하지 못해서 거기서 낚시하다가 물에 빠진 친구들이 있었는데 지금 그 친구들이 어딘지 모릅니다. However, the fish is so worth it that my grandpa is willing to go every year. 하지만 이 연어가 너무나도 맛있어서 우리 할아버지는 매년 가십니다. So fishing uh, for me was a very traumatic experience every single year, but it has been something that I've grown to love and appreciate. 정말 어, 낚시 사고가 많아서 정신적인 충격도 있지만 너무나도 사랑하는 낚시를 포기할 수 없고 저 또한 매년 이곳에 갑니다. So the process of going fishing is definitely not an easy one. There's so many obstacles. It's very dirty. It's very tiring. You know, you're driving for hours and you're going back and forth. Carrying fish from the bottom where the river is up to the to the ATV, driving back to the car, cleaning the fish. You smell like fish. You look like fish. Everything smells like it's just the worst fishing experience ever. 참 낚시라는 것은 좋아한다는 말을 하기 위해서는 너무나도 힘든 고통입니다. 절벽을 내려갔다 올라갔다가 생선을 날라야 되죠. 생선을 갈라야죠. 생선처럼 냄새가 나죠. 너무나도 힘든데도 좋아합니다. It is extremely a rewarding thing to do. And if you get the salmon, you get to enjoy the fresh red Alaskan salmon as you cook it over the fire and you hear the crackling of the salmon and as you start to salivate and you start putting it in your mouth, it literally melts in your mouth. <웃음> Wonderful, right? 그렇지만 이 언어를 요리하게 되면 그 정말 지글거리는 소리와 입안에 넣었을 때그 감촉이며 녹아들어드는 그맛 때문에 저희들은 낚시를 포기할 수가 없습니다. So now that I have you hungry, um, I want to evaluate what fishing is like in a positive and a negative aspect. 자 이제 성도님들이 배고프니까요, 우리 낚시의 장점과 단점을 성도님들께 나누고자 합니다. So some of the positive things: number one, the fish obviously tastes great. Number two, the great, it's a great bonding experience if you go with other people. Three, you get to enjoy the nature and be one with the mosquitoes. And four, you can get wonderful exercise. 우리 장점들을 나열하자면 생선이 맛있고 낚시 가는 사람들과 친해지고 그리고 또 마지막에 음식으로 먹을 수 있고 많은 장점들이 있습니다. But some of the negative things are the weather can be very uncomfortable, can get really cold. The fish smell like fish, and so do the people fishing do. Sometimes you catch things that are not really looking like fish, and you get really odd things. 
Uh, and when you're alone, it can be very lonely. And there's always a risk of falling into the water and never coming back out. Uh, and you have to go out in order to catch the fish. 낚시에 또 단점들을 나열하자면 힘이 들고 냄새 나고 빠질 수도 있고 정말 힘든 것들이 많은 것이 낚시입니다. Of course, there are many other things that we can focus on, uh, but that's just kind of a few to mention. And now there's another thing uh, that I've recently gotten back into and that I've come to appreciate and enjoy, and that is raising fish. 그런데 요즘 들어서 제가 낚시 외에 관심 있는 것은 물고기를 키우는 것입니다. So raising fish is a fun thing. Uh, it's not really an interactive pet. It's not like a dog. It's not like a cat. You can't really pet and hold your pet fish. You shouldn't. Uh, but it's a really cool thing to have sitting on your desk. 그래서 낚 어, 이 어, 어항이라는 것은 애완동물로 만질 수도 없고 이동이 어, 물고기와 교류를 나눌 수는 없지만 책상 앞에 두었을 때 정말 편안한 마음을 가지게 해주는 아주 좋은 취미입니다. So this video here is my personal fish tank that I so love and I'm very excited to go home and take care of these fish every day. And you might think, oh, Pastor Tim is kind of weird, but this is really something that brings me joy in life uh, to my everyday routine. 정말 매일매일 혼자 사는 우리 총각으로서 이 어항을 가꾸고 이것을 관리하는 것에 큰 기쁨을 느낍니다. So I got into uh, raising pet fish uh, when I was attending an Adventist Academy back in Alaska during elementary school. And each of the teachers at that school would have fish tanks in their classroom. And we would have to feed, clean, take care of these little joys of life. 우리 알라스카에서 초등학교를 다닐 때각 반에는 이런 어항이 있었고 모든 학생들이 이 어항을 깨끗하게 청소하고 관리하는 것을 배웠습니다. I was never really interested at first, but my homeroom teacher, he asked us, what kind of fish do you guys want to raise as a class pet? And so we did all this research and we we're trying to look for the most vicious, violent fish we could ever find. 그래서 한 초등학교 담임 선생님께서 자 올해도 우리가 물고기 어항을 기를 것인데 너네들이 원하는 얼고 물고기의 종은 무엇이냐 했을 때 저희들은 가장 난폭하고 공격적인 물고기를 고르기로 원했습니다. So what kind of fish would that be? Does anyone have any idea? 그런 물고기 어종 아시는 분 계십니까? A piranha. We wanted a piranha. 그래서 우리가 말하기를 so we asked our teacher, uh, and I guess it's illegal to have in Alaska, so he, instead got, of getting a piranha, he got a fish called the Norwegian wolf fish. So I don't have a picture of that fish anymore, but uh, it's an amazing fish. It does the same thing a piranha does, which is eat other fish. 피레나와 비슷한 습성을 가진 이 노르웨이 늑대는 다른 물고기를 먹는 육식 어종이었습니다. And they start the size of maybe my thumb and can grow as big as two feet long. 치어일 때는 엄지 손가락의 크기지만 성인이 되면 two feet까지 자라는 물고기입니다. So I remember when our teacher brought the pet in this very small five-gallon fish tank, and we saw it in the tank. It was about the size of my thumb, and we were like, "This is boring." 맨 처음에 선생님께서 치어를 가져오셨는데 조그만 놈이 아, 이거 참 재미없는 물고기라고 아이들이 하였습니다. However, as the months went by, it grew from few inches to a foot to a foot and a half. 그래서 이제 한달 정도가 지나니까 어, 몇 인치가 되고 몇 개월이 지나니까 foot and a half 한 17인치, 18인치까지 크는 거예요. So when the school year came to a close, uh, he was actually leaving the school and moving to a different school. So we asked anyone in the class, does anyone want to take our friend uh, the wolf fish? 
그래서 이제 학교가 방학이 되고 담임 선생님께서 방학 동안 관리할 사람이 없으니까 이 물고기 집에 가져갈 사람하고 물었습니다. So I raised my hand as the quiet 11-year-old boy and said, I will. 그래서 11살짜리 제가 손을 들고 제가 가져가겠습니다 했습니다. When I brought the fish home from school that day, my parents were not happy. 제가 그 물고기를 집에 가져오니 우리 부모님이 좋아하지 않으셨습니다. But anyways, uh, my love for aquariums and raising pet fish was not very relevant uh, until I moved to California when my friends bought me a pet fish for my birthday. 제가 어항이 그렇게 소중하다고 느낀 적이 없는데 캘리포니아에 와서 혼자 살게 될때 친구들이 사준 어항이 있는데 그것을 통해 소중함을 느끼기 시작합니다. Initially I started with a very small tank, not this one, a very small little cube tank that's maybe 0.5 of a gallon. With a sad little beta fish uh, sitting there by himself. 맨 처음에 제가 관리했던 어항은 어, 0.5 갤런짜리 어, 베이터 피쉬였습니다. And as I, you know, at first I said I don't want it. Maybe I won't feed it for a week, and hopefully it'll die so I can flush it down the toilet. But it didn't die. It was alive for a long time without food. 맨 처음에는 제가 게을러서 잘 밥도 안 주고 아 귀찮으니까 그래 밥안 주면 죽겠지 했는데 이 물고기가 오래 살았습니다. But the more I saw this fish living by itself in a 0.5 gallon fish tank, I couldn't help but see myself in that tank. 그런데 제가 이 물고기를 보면 볼수록 제 자신이 보이는 것 같았습니다. 좁은 데서 혼자 박혀 살고 있는 불쌍한 모습으로 보였습니다. So I started to feel sorry and I thought maybe I should give him a bigger home. He deserves something bigger than this little tiny fish tank. 그래서 제가 생각하기로 그래 어항을 큰거 사주자. So with my very compulsive buying habits. One morning I woke up and I went to the pet store and bought a 3.5 gallon fish tank and threw him in there. 그래서 제가 3갤런짜리 큰 거를 하나 준사 가지고 그 물고기를 거기 뒀습니다. But then I thought he's by himself. How lonely is that? So 아, I bought some more fish. 그래서 너무 외로워 보이는 그 물고기 친구를 위해서 다른 고기들을 사서 넣어 줬습니다. So as this fish tank started having more and more fish, uh, I realized that the fish tank was too small for all my fish. So this past Sunday I went to the pet store again and upgraded my fish tank. 물고기들이 많아지자 3갤런짜리도 너무 작아 보여서 지난 일요일에 아주 큰 거를 또 사왔습니다. And every day now as I come back home finishing my long day and I sit at my desk and I put my head on the desk and look at my fish tank it brings this sense of calm, joy and peace as I see the little fish swimming through the little bubbles and going down and up, down and up and it's just so cute you guys. 그래서 매일매일 목회 길게 하고 집에 와서 저녁에 어항을 바라보고 있으면 정말 평안히 마음속에 오는 너무나무 좋은 경험을 하고 있습니다. Now keeping an aquarium is a lot of work. Don't get me wrong. It looks nice, but there's a lot of work that goes into it. 성도님들이 모르시겠지만 어항을 갖고 있는다는 것은 많은 노력이 들어갑니다. There are things like water temperature, the nitrate levels, regular feeding schedules. All of these things are very important to having a healthy in a thriving aquarium. 물고기 온도도 맞춰야 되고 물속 안에 있는 질소 같은 농도도 맞춰야 되고 청소도 해줘야 되고 많은 일들을 해야 됩니다. So if we were to evaluate and make another list of positives and negatives of keeping an aquarium, they would be the following. 그래서 우리 어항을 가지고 있는 장단점을 나누고자 하면 이렇습니다. So positives, the water can be very clean and can be filtered. The temperature is controlled. We get to choose the fish that we put in, so we can choose the prettiest, the most elite fish. Only one person is required to maintain it. If you want to add more fish, you just get bigger aquariums. Um, you can design and make the look of the aquarium any way that you want. 
And they're usually indoor, outside of, of the elements, away from the elements. 어항이 가지고 있는 장점들은 이렇습니다. 내가 원하는 이쁜 고기들만 넣을 수 있고, 내가 원하는 시간에 할수 있고, 또 이것을 밖으로 가져가지 않아도 되고 실내에서만 관리할 수 있다는 좋은 장점들이 있습니다. But some of the negative things are they're very sensitive to change. Your fish can die if you add the wrong kind of water or if the pH level of the water is too high. They can, it can become uh, overwhelming when life gets busy because you can easily neglect it if you don't have the time. And it can become, trust me, a very expensive hobby. 그리고 단점이 있다면 어항은 정말 환경의 변화에 민감한 고기들입니다. 조금이라도 바뀌면 고기들이 죽고 산도도 맞춰줘야 되고 많은 것들이 들고 가장 중요한 것은 어항이라는 취미는 돈이 많이 들어간다는 것입니다. So for both of these lists that we shared for the fish tank and for fishing, um, the list could go on and on, and we could have many different things. Uh, but there's a reason why I bring this up for our message today. 그런데 오늘 아침에 설교 말씀의 예하로 제가 이것을 예를 듣는 이유는. 낚시와 어항을 통해서 저희들이 배울 교훈들이 있다는 것입니다. You see in Jesus's ministry, right? In the beginning of his ministry, at the very start, he calls his disciples to him. And the first disciples that he ever calls are fishermen. 예수 그리스도께서 어, 삶을 살아가실 때맨 처음 불렀던 제자들을 부르시는 모습을 볼수 있는데 그 제자들은 모두 어부였습니다. We find the story in Matthew, Mark, and Luke, but today I want to look at the Gospel of Mark as we read Mark chapter 1, verse 16 to 20. 그래서 우리 마가복음 1장 16절부터 있는 말씀을 보고 싶습니다. And it says, As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Follow me, and I will make you fish for people. And immediately they left their nets and followed him. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라. As he went a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John, who were in the boats mending their nets. Immediately he called them, and they let their father Zebedee into the boat with the hired men, and then followed him. 조금 더 가시다가 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니. 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. So we see a very beautiful picture of Jesus here. God himself reaching out to the fishermen to become disciples of him. 우리 여기서 아름다운 것을 볼수 있는 것이 하나님 아버지께서 땅에 내려오셔서 어부들을 통하여 하나님 사업을 하기 위해 어부들을 부르시는 모습을 봅니다. And as I always love to do is I love to share a little bit of background. And it's so important to understand the background to see the significance of why uh, this affects Jesus's ministry and mission. 그래서 우리가 이 예수 그리스도께서 이 어부들을 제자로 선정하시는 이 배경 이야기를 성도님들에게 나누고자 합니다. So clearly if you understand the story of Jesus, we see that in his ministry and mission on earth it was not for those that were well off it was for those that were poor for those that were sick those that were not well off 예수 그리스도께서 이 지상에서 어, 생활하실 때 그가 하신 목회 방법은 잘나고 그런 사람들을 위한 것이 아니라 어, 배고프고 못나고 부족한 사람들을 위해 하기 위해서 목회했다는 것을 볼수 있게 됩니다. In Mark chapter 2 we see this conversation that Jesus is having with the leaders of the church these Pharisees and they call out Jesus for eating with tax collectors and he they straight up call the people Jesus are hanging out with as sinners as if they weren't one. And it says here, Mark 12:17, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners. 
예수 그리스도께서 많은 종교 지도자들과 상담하실 때 아, 왜 예수여 당신은 죄인들과 함께 하시나이까 할때 마가복음 2장에 예수께서 말씀하시기를 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 See, and this is what makes this picture even more beautiful Because back in the biblical time, being a fisherman did not mean you were part of an elite class. Being a fisherman meant you belonged to the bottom of the totem pole. 왜냐하면 예수 그리스도께서 불렀던 그 어부들은 그 사회에서조차 잘난 사람으로 받아들이는 것이 아니라 정말 사회에 있어서는 가장 비천하고 못난 사람들로 받아들여졌기 때문에 예수님께서 부르신 제자들의 의미가 큰 것으로 보입니다. But hear this: Jesus calls exactly those people to be his disciples. 그런데 예수 그리스도께서는 정말 밑에 있는 그런 사람들을 부르셔서 제자로 삼으시는 것을 볼수 있습니다. I hope you guys don't see this as oh it's one of those messages but clearly hear me out because Jesus could have easily gone into the synagogues and picked up people that had all the biblical knowledge that knew the scripture but Jesus intentionally chose people that were on the bottom of the totem pole. 예수 그리스도께서 교회에 가셔서 정말 가, 잘난 종교 지도자들이나 사두개인이나 바리새인들을 뽑으셔서 더욱더 큰 목회를 하실 수 있으면서도 불구하고 예수 그리스도의 목적은 정말 못나고 밑에 있는 어부들을 골리신 특별한 이유가 있는 것입니다. You see, it's Jesus here making the irrelevant relevant and the illegitimate legitimate. This is what Jesus' mission is all about when he's here on this earth. 예수께서는 불공평한 사회에서 공평하게 하시기 위하여 밑에 있는 사람들을 고르시고 예수 그리스도께서는 정말 현실적인 목회를 하기 위하여 정말 밑에 있는 사람들도 부르셔서 목회를 하신 것입니다. And Paul in his letter to the Corinthians, he totally understands this as well. He says here, 1 Corinthians 26, 1:26 and 27, it says, "Consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth." But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. 그래서 고린도전서 1장에 말씀하시기를 예수 그리스도와 정말 신앙 안에서의 부르심은 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 아멘 아멘이십니까? Thank you. So you see, when Jesus calls you and I to be fishermen, right? Fishers of men. Okay? He's implying that our status in life, we are also like those of fishermen. We are on the bottom. 예수 그리스도께서 우리들을 부르실 때는 우리들의 문벌이나 그런 것들이 아니라 정말 세상 밑에서 힘들어하고 연약한 것들이지만 우리들을 부르셨다는 것을 알기 바라십니다. See, because we're at the bottom of the totem pole, we ourselves as individuals, we have issues, we have problems, we smell bad, we're filthy, we're dirty, we're not any better than the rest of this world. But that's the beautiful thing of God's love and grace that He specifically chose you and I to be fishers of men. 우리가 보잘것 없고 우리가 연약하고 우리가 냄새나고 우리가 별것 아니지만 하나님 아버지께서는 사람을 남는 업으로 성도님들을 선택하셨다는 것을 굳게 믿으시기 바랍니다. So you see time and time again throughout Jesus's ministry and to us today as Christians in the 21st century, Jesus calls us to go and make disciples of all nations, right? Baptizing and spreading the gospel message and the love of God to the world in 
world around us, right? And we do that through mission trips. We do evangelism. We do all these wonderful things. And that's so powerful because that's exactly what it means to be fishers of men. 21세기에 하나님 아버지께서 우리를 사람을 낚는 어부로서 부르셨을 때 우리가 행해야 되는 것들이 무엇인지 생각해 보시기 바랍니다. 정말 국내외를 통하여 선교 여행을 하고 사람들에게 복음 말씀을 전하는 것 우리가 받은 하나님의 명령 사람을 낚는 어부라는 것입니다. So you might be wondering, Pastor Tim, okay, this is a very basic message. We get it. We, call, we are called to be fishers of men. And we understand that. Despite who we are, despite where we come from, this is our huge part of as a mission for us as individuals, but as a church, to go and reach out to those who are lost at sea, to show God's love and mercy and grace to a world that has lost its way. But what about keepers of the aquarium? I brought that up in my sermon. So what is that all about? 그렇다면 정말 Timothy 목사님 이렇게 정말 기초적인 복음을 설명하시는데 당연히 우리가 잃어버린 영혼들을 구해야 되고 당연히 우리가 세상에 나가서 선교를 하여야 하는데요. 그렇다면 도대체 목사님께서 들었던 어항의 예화는 무엇입니까? So you see, this is the thing. Jesus has called us to be fishers of men, but we've all too often strayed from this ideal of being fishers of men and have become content with only being keepers of the aquarium. 오늘 아침 저희들이 중요하게 생각하는 것은 예수 그리스도께서는 우리를 사람을 낚는 어부로 부르셨는데 우리는 어찌 보면 양어장을 관리하는 양어장 관리인으로 전락한 것이 아닌가 한번 생각해 보아야겠습니다. You see, aquariums are very easy to take care of in comparison to going out fishing. The hours and the time it takes to go out fishing that's some six, seven hours away is much more difficult than taking care of a fish tank at home. 생각해 보시면 낚시라는 것은 정말 양어장 관리보다 훨씬 힘듭니다. 밖에 나가야 되고 노력을 들여야 되면 내가 모르는 상황들에 처해야 되고 힘든 것이 낚시입니다. You see, aquariums are easy to access. It's, it's pretty straightforward. You could take care of yourself in the comforts of your home, or you could have somebody else do it for you. It's that easy. 하지만 양어장은 어떻습니까? 그냥 실내 안에 있는, 그냥 내가 알고 있는, 그리고 내가 누군가를 시켜서도 관리할 수 있는, 내 사람, 내 식구들만 할수 있는 것이 양어장 관리입니다. And you see, the very sad thing that is a burden to me is that we all too often, we find our churches, we find ourselves simply focusing too much on being keepers of the aquarium. 그런데 너무나도 슬프게도 요즘에 많은 교회들이 밖에 나가 사람을 낚는 어부가 되는 것을 신경 쓰는 것보다는 우리가 가지고 있는 양어장 관리만 노력한다는 것을 볼수 있는 것입니다. See, it's so easy to simply just come to church and to take care of ourselves. It's so easy to ignore what's happening outside of our church doors and just focus on the things that you know, what color is my tie going to be today? Am I going to look nice in front of the church? Uh, the cleanliness of our food, what, what is the pala going to be like today? Is it going to be delicious or am I going to have to buy lunch afterwards? 참 어떻게 보면 교회에 온다는 것이 어떻게 입을 것이며 어떻게 보일 것이며 내가 교회 점심시간에 무엇을 먹을 것인가 어찌 보면 양호장 관리라고 생각합니다. And let's be honest, it's easier for us to simply stay here in this church for an hour than to go out on the streets and feed people that don't have food. 어찌 보면 우리가 한 시간 이후 교회 와서 예배 드리는 것이 밖에 나가서 몇 시간 들여서 힘든 사람들을 찾고 그 사람들을 위해 봉사하는 것보다 더 쉬울 것이라 생각됩니다. It's easier for us to come to a church and just focus on what are we going to eat and what kind of activities are going we have than to go out to the streets and hold the hand of a man that hasn't showered for two weeks. 교회 와서 교회에서 무엇을 할 것인가, 교회 목회가 방향이 무엇인가, 
보다는 우리가 거리에 나가서 정말 집 없는 사람들의 그 냄새 나는 손을 잡을 수 있는 그러한 용기가 필요하지 않을까 생각해 봅니다. See in an aquarium we have the opportunity to choose and control the decor of the tank. What about the church? To be honest, not too different. 어찌 보면 우리가 어항을 관리할 때 내가 이 어항 안에 무엇을 넣을까? 어항 안에 어떤 것을 넣을까? 어떤 모양으로 보일까? 쉽습니다. 그러나 어떻게 보면 저희 교회 동안 한 어항이 아닌가 생각하게 됩니다. In an aquarium we get to choose the best and the healthy fish, the ones that we want in the aquarium. And what about the church? I see a lot of similarities, don't you? 어쩌면 똑같이 교회도 어항과 같이 내가 좋아하는 고기만, 내가 원하는 모양의 고기만, 내가 좋아하는 튼튼한 고기만 느끼를 원하는 것이 교회라는 어항이 아닌가 생각해 봅니다. See in an aquarium, we don't have to worry about the wind that's blowing outside or the butterflies that are flying distracting us from our life because it's all inside. We can do it indoors. It's secluded. It's only about ourselves. I think you get my point. 세상에 어떤 바람이 불든지 세상에 어떤 일이 일어나든지 우리는 어항 안에 편안하고 정말 그런 삶을 살지 않는가 돌아보게 됩니다. Now, don't get me wrong. Both are very important. Okay? I'm not here to tell you to neglect the church and not care about what's happening here, to not take care of yourself, right? I'm not saying that one is better than the other or one is something that we need to push down. 제가 오늘 말씀드리는 말씀은 교회가 중요하고 밖이 중요하고 그것이 아니라 모두 중요한데 우리가 어느 곳에 한쪽으로 치우쳤는가 아닌가를 생각해 보고자 합니다. You know, actually, it's so important that we take care of our church. 우리 교회를 가꾸는 것 중요하다고 생각합니다. Because we should be creating an environment in these doors that is welcoming, that is safe, that brings healing and hope to a broken world, and become people of a church that reflects the loving and beautiful character of Jesus. 우리 교회 안에서 예수 그리스도의 인격을 가지고 사랑과 또 치유와 물론 그러한 환경을 꾸려야 되는 것. Don't get me wrong. There are many churches in this world that operate this way, and they achieve this. 그리고 많은 교회들이 교회 안에 평안과 또 교회 안에 치유를 세상 사람들에게 나눈 것 저희들 볼수 있습니다. You see, when we have a well-kept aquarium, it's beautiful. It's a wonderful thing. At least for me, it brings healing and comfort on a long, busy day. It brings peace in the midst of a storm. Because taking care of a good aquarium, or taking good care of an aquarium, is so so important. 이노 어항을 가지고 있다는 것도 어항을 가꾼다는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 세상의 풍파 속 풍파 속에서 쉴 곳이 있다는 것 중요한 것이라고 생각합니다. So when we have a well-kept church in the same way, it's truly a beautiful thing. It's wonderful. It can bring healing and comfort to those who are a part of it. It brings peace in the midst of the storm. You see, taking care of the church is as equally important. 교회를 가꾸고 또 교회 밖에서 힘들어하는 사람들을 위하여 평안의 자리를 마련한다는 것 굉장히 중요하다고 생각합니다. But many times we find ourselves not finding a balance. 그러나 저희들이 균형을 잃을 때가 있다고 생각합니다. We either focus too much on fishing for men or we focus too much on keeping the aquarium. 너무나 세상의 사람을 낚는 어부에만 치우친 균형이 있는가 하면 어떤 사람들은 어항만 관리하는 사람들이 있습니다. Let me explain. If we're all about fishing for men, but we have no place to raise, to care, to nourish the things that we have caught. What good is that? If we bring our catch into a place that isn't maintained, that isn't cared for, if you bring your fish into a dirty aquarium, will your fish live a long time? Probably not. 
우리가 성교에만 힘을 쓰고 정말 교회는 관리를 하지 않고 정말 우리가 그 성교를 해서 데려온 초신자들이 교회 왔는데 교회가 관리가 되지 않고 교회가 엉망이라면 그 사람들에게는 치유가 없고 평안이 없기 때문에 교회 관리도 굉장히 중요하다고 생각합니다. And this works exactly the other way too. If we get so caught up taking care of our aquarium, we get caught up with how it looks, what kind of plants we can put in it, the decor, finding it and making it to the perfect position and conditions that we want. But we have nothing to put in the aquarium. What's the point of having an aquarium? 그런데 또 반대로 우리가 너무나 교회 관리, 너무나 어항 관리에만 신경 쓰고 교회가 깨끗하고 교회가 멋있고만 관리하지만 저희가 낚시로 낚아오지 않는다면 정말 텅 비어 있는 어항이 무슨 소용이 있겠습니까? Church, as I close today's message, I want to challenge us to be both fishers of men, but also keepers of the aquarium. To be a moment of people who go and create. A welcoming, safe, warm environment here at the church for those that are searching for a place to call home, but to also be a movement of people who go and share that love, mercy, and goodness of God with all that we encounter. 그래서 우리가 가지고 있는 어항과 우리가 가지고 있는 이 자연에서 균형을 잘 맞춰서 어항을 관리를 잘하고 또 세상에 나가서 사람을 낚는 어부가 되어서 이 하나님의 교회 안에 그 새로운 초신자들을 가질 수 있는 균형 있는 삶이 있는 글렌델 교회가 되기를 간절히 바랍니다. This is the beautiful thing about Jesus and his message to us. That Jesus wouldn't command us to do these things if this is not something that he was doing. Think about it. 우리가 예수 그리스도께서 주신 명령이 정말 중요하지 않다면 예수 그리스도께서 우리에게 그것을 명하지 않았다고 생각합니다. My father's house has many rooms. If it were not so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you with me so that you may be with me also. 요한복음 14장 2절로 3절에 말씀하시기를 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. You see, he is the father that has gone fishing for you and I. And he's also that father who has gone home to prepare that place for you and I. He's going to prepare that place so that he can bring us home to a place that is safe, a place of healing, and a place made for you and I. 예수 그리스도께서는 사람을 낚는 어부로서 성도님들을 잡으셨습니다. 성도님들을 잡으시고 자신이 꾸미고 가장 아름다운 하늘 집에 우리가 거할 수 있는 그 처소를 만드시고 그 있는 곳으로 우리를 데려가십니다. 그것이 바로 진정한 우리 하나님 아버지 사람을 낚는 어부의 모습인 것입니다. I pray that we as a church as I leave you with this that we can truly become a church that keeps this in mind. We continue to fish for men, but we also keep our aquarium. 그래서 오늘 성도님들에게 드신 가장 큰 도전 과목은 사람의 낚는 어부로서 열심히 낚시를 하고 또 그들이 들어올 수 있는 정말 아름다운 어항인 교회를 아주 가장 아름답게 관리할 수 있는 성도님들과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀하시도록 하겠습니다.